0: על כתפי גמדים,
1: פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 182 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא ערן אבירם. <נעים> מאוד, אני אורי ליפשיץ. והפעם אנחנו מדברים על מייל ששלח לנו אחד עודד דויטש המפורסם מקבוצת הפייסבוק וגם מהבלוג גלגולים פראיים. פראיים. שעוסק כמובן בעולמות פראיים ואם אתם זוכרים אותו אולי הבאנו אותו לפרק קודם כדי שיסביר את השיטה והסברנו אותה ביחד ואם אתם רוצים להכיר את השיטה פשוט לכו תקשיבו לו כי הסברנו שם הכל הכל. אבל הפרק של היום בכלל לא עוסק בעולמות פראיים. עודד, שאין לו מה לעשות כנראה, ומשעמם לו, יושב וכותב לנו מיילים מאוד מאוד ארוכים, עם מלא מלא נושאים לפרקים. ואנחנו צריכים לחפור בהם ולמצוא באיזה מהם לעסוק עכשיו. הוא יצר לנו מספיק תוכן לדעתי לחצי שנה הקרובה כבר, משהו כזה.
0: וזה מגניב.
1: <laughs> וזה נהדר, ואנחנו ניקח את הנושא הראשון שלה, כי אין שום דבר לעבור על זה איכשהו, אז אם כבר נעבור על זה לפי הסדר. מה לעשות עם דמות שלא מתחברים אליה? וכך אקריא: בתקופת טרום עולמות פראיים שלי שיחקתי במהדורה החמישית של מבחנים ודרקונים עם קבוצה שאליה נכנסתי תוך כדי מערכה רצה. יצרתי קוסם אלף עם רקע של חייל, אל תשאלו, והתחלתי לשחק. בקבוצה הזו, בנוסף לשאר הדמויות, היו גם פייטן עם רקע של בדרן וגם מכשף נוכל, מכשף זה וורלוק, שחלק עם הפייטן את הרקע של הבדרן, ולמעשה חלק עם הפייטר, את הלוחם, את אותה משבצת של המבדר הקבוצתי. השילוב הזה יצר מתחים בין הדמויות ובין השחקנים. אבל לפני שתקפצו ותגידו, אה, eh, תאום ציפיות, זו לא המטרה של הסיפור. בשלב מאוחר יותר גיליתי שממש לא מעניין אותי לשחק את הדמות שלי. גם כי הוא לא התאים לקבוצה שסביבי, וגם כי לא נהניתי מלשחק קוסם. במקביל, השחקן של הפייטן חש את אותן תחושות לגבי המארג של הדמויות והשילוב ביניהן, וגם הוא החליט להחליף דמות. איך הייתם מטפלים בנושא הזה של שלא מתחבר או לא נהנה יותר מהדמות שאותה הוא משחק? אנחנו החלטנו, שני השחקנים, בתיאום עם המנחה, לביים ויכוח בין הדמויות שלנו לבין שאר הקבוצה, ובכך לסלול את הקרקע לנטישתן ולקבלת דמויות חדשות לתוכה. אז כשאלת המשך, איך הייתם משלבים את הדמויות החדשות בקבוצה קיימת? על כל פנים התחלתי בזמנו לכתוב רשומה בבלוג שלי על המקרה הזה, אבל הרגשתי שאין מספיק בשר, אז הוא שלח לנו את המייל הזה ואנחנו עכשיו עושים את פרק. <laughs> 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 הנה הרשימה של הנקודות שהעלה עודד, ואנחנו מאוד אוהבים את כולנו, אנחנו נרחיב עליהן. כן, <laughs> נראה לי כל פעם ניקח את
0: אחד מהסקשנים <laughs> של עודד, ואז נעבור <laughs> על הנקודות שהוא כתב, ואז נוסיף המון משלנו.
1: בדיוק והכל יהיה כמובן בהערות של הפרק באופן מורכז גם כן ואולי בהמשך גם בבלוג גלגולים פראיים אם עודד ירצה לכתוב את זה וניתן קישור בהערות. אז בוא נתחיל בשאלה הראשונה למה נמאס מדמות אני חושב שכולנו נסכים גם אם אחר כך אני אולי לא לגמרי אסכים אבל במבט ראשון אני חושב כשחקנים וכמנחים הרעיון של דמות שנמאס לנו ממנה ונרצה להחליף אותה הוא רעיון כאילו זה נתפס כמשהו שלילי זה נתפס אז נשאלת שאלה למה נמאס בוא ננסה להימנע ממצב שבו נמאס מדמות ובעוד שאני מסכים שכדאי שלא להימאס מדמות אני לא חושב שיש משהו שלי אם להחליף דמויות. Mm-hmm. אף אם זה מכוון מראש גם אם זה משהו שמתחשק תוך כדי. המאסות זה פשוט הרגע שאנחנו מנסים להימנע ממנו. אז בוא נתחיל לעבור על הדברים. אולי הדמות לא מתאימה למה שחשבת על עצמך כשיצרת אותה מבחינה מכנית. זאת אומרת אתה יצאת גמד לוחם ואתה ציפית להיות בחור שנלחם מלא אבל גילית שאתה בעיקר מגלגל התקפה ולא קורה שום דבר מעניין. ש- ש- שלא קורה שום דבר. איפה איפה הגמדיות אתה שואל את עצמך איפה האחוות חברים איפה החוסן הגמדי והעקשנות ואתה מוצא שאין לך את זה מבחינה מכנית אתה רצית שכל אלה יבואו לידי ביטוי במשחק אבל. אבל המשחק כאילו מתעלם מהדברים האלה אתה מותקף על ידי דרקון ואתה נופל כמו האלף שלידך וזה לא מרגיש לך נכון. אתה היית היית רוצה שדה פקטו מסביב לשולחן כשהמכניקה של מתנגשת עם הדמות שלך תקבל תוצאה כלשהי ואתה לא מקבל את התוצאה הזאת.
0: זה נכון זה גם הרבה פעמים חלק מעקומת לימוד שאתה מתחיל שיטה חדשה או מתחיל דמות חדשה. מקצוע חדש שלא שיחקת קודם ויש לך תפיסה מסוימת לגבי מה אתה רוצה להיות מסוגל לעשות במהלך משחק ולאו דווקא יכול. אם אתה זוכר לפני אלף וחמש שנה ששיחקנו במערכת התפוז הסגול אני שיחקתי דרו רוג גנב. נוכל. כן גם עברית כמה שפות וחלק מהעניין היה שנורא רציתי שהדמות שלי תהיה מגוננת. על דמות אחרת, הדמות כן. של אבי ופרופסורי אלזמח. וזה לא קרה, גם כי כל מי ששיחק נוכל אי פעם יודע שמכה אחת ואתה נופל, והמטרה שלך בחיים זה רק לעשות המון נזק. והייתי נורא מאוכזב בהתחלה, עד שהבנתי שאוקיי, בוא, בוא נשנה את הדמות שתתאים למכניקה, כי נורא נהניתי מהמכניקה.
1: בהקשר למה שאמרת לגבי להתחיל עם שיטה חדשה אני חושב שזה עד כדי כך בעיניי לפחות זה עד כדי כך מהותי שכאשר אני מתחיל אה, שיטה חדשה לגמרי עם שחקנים חדשים מבחינתי דרגה אחת ושתיים הן ניתנות למחיקה לחלוטין mm-hmm. אתה יכול לשנות הכל בדיעבד בלי לחשוב פעמיים בקושי צריך לדבר איתי על זה זאת אומרת, צריך לדבר איתי על זה רק כדי שנמצא משהו שיותר מתאים לך אבל ההנחה שלי היא שהדמות היא גמישה לגמרי עד, ש... עד שאתה ואני גם אידיאלית אפילו אומר לעצמי תתחיל עם דמות מוכנה, שחק באמצעותה את השיטה, תרגיש איך השיטה עובדת, תבין מה בעצם אתה רוצה מהשיטה שתיתן לך כדי להרגיש דברים לגבי הדמות ואז תיצור דמות משלך. זה אני חושב האידיאלי.
0: <אם>, אגב אני תמיד ממליץ לדבר עם מנחים על חוקי בית כאלה לפני תחילת משחק. אני למשל בכל משחק ששיחקתי אי פעם או שהרצתי אי פעם. היה לי את כלל השלושה סשנים אם יש לדמות שלך יכולת מגניבה קסם חדש משהו שכזה ושלושה סשנים לא היה לך הזדמנות להשתמש בה אתה יכול להחליף אותה מבחינתי מתי שאתה רוצה. מ- בדיוק. בבירור מ- זה פשוט מ- לא כיף. זה, זה לא קרה לא
1: לא לא ציפית מה שציפית שיקרה במשחק לא קורה וחבל לא צר... זה לא אשמת הדמות
0: שלך. זה, זה לא קשור לאשמת כלום זה... בואי ככה מבחינתי זה כמעט תמיד המקרה של. עשית בחירה לא נכונה כלשהי ועכשיו פחות כיף. בדיוק. זה לא... וכשאני פחות כיף, זה... אני אף פעם לא מתכוון ל... מצליח פחות. כמו, כמו כן. שכל מי שמאזין לנו לאורך זמן יודע, אחד טבעי בקובייה זה הגלגול הש... האהוב עליי. אז מבחינתי להיכשל, gloriously זה חלק מהסיפור, זה מעניין, זה... it builds character. אבל אם אתה לא מצליח לגלגל... כי הכוחות או היכולות שיש לך לא רלוונטיות למשחק זה פשוט לא כיף. בדיוק כך.
1: נבוא הנקודה השנייה, אולי האישיות של הדמות לא מתאימה לקבוצה שבה היא נמצאת? אולי אתה משחק דמות שהיא מאוד אה, נקמנית או אה, אכזרית או אתה יודע מה אני אתן לך משהו אחר, דמות שמסרבת להכיר בחשיבותם של האלים או בחשיבותה של המשימה כשהחבורה שלכם הולכת להביס את כל השדים והם כולם קרוסיידרים כאלה נגיד זאת אומרת זה דמות שהאישיות שלה באופי שלה מה שהיא מבקשת לעשות נוגד את שאר הדמויות עכשיו זה לא דווקא משהו של תיאום ציפיות מלכתחילה ייתכן שזה לוקח לך הרבה זמן עד שאתה מגיע למקום שבו זה קורה mm-hmm. אולי התחלנו הרפתקה חדשה עכשיו וההפתקה הזאת לוקח אותנו לכיוון אחר ו... ואני מרגיש שהדמות שלי הדבר הגיוני מבחינתה זה להתקדם לכיוון. שונה להישאר עם השאלה מקודם או אולי מאוד מרירה אחרי ההרפתקה הקודמת. עכשיו אני אהיה האדם הראשון שיגיד שככה משחקים את הדמות שלי ככה היא אמורה להיות זה אף פעם לא סיבה לשום דבר טוב. אבל ייתכן שאתה מרגיש שככה הדמות שלך צריכה ללכת ואין לך השראה לשום כיוון אחר. ייתכן שאתה שאת, מרגיש שעל הדמות הזאת אתה פשוט לא יודע מה לעשות איתה. הדמות הזאת הגיעה למקום שבו אתה אומר לעצמך תשמע אני. אני מדמיין אותו באופן מאוד ברור כאילו אין שום סיבה בעולם שהוא יתנהג באופן ששאר החבורה רוצה אותה. אז, אז, אני פשוט לא יודע מה לעשות, נמאס לי.
0: למרות שקצת התרחקנו מה, מהבולט עצמו של אישיות של הדמות לא מתאימה לקבוצה, אני גם רואה את זה מאוד מתחבר לנקודה הבאה של הדמות חולקת בצורה חלקית או מלאה את אותה משבצת של דמות אחרת. האמת זה, זה אולי קצת הפכים. למה? כמו שאמרת קודם, יש כמה דמויות שהן הולכות לכיוון מסוים יחדיו, כמו מה שהוא תיאר פה, שיש פה כמה אנשים שהם הבדרנים של הקבוצה, או ה-comic okay. relief, או ה-bad ass של הקבוצה. עם כמה דמויות נמצאות באותה משבצת, או אפילו כמה שחקנים רוצים לשחק את התפקיד הזה, זה לפעמים מאוד טריקי לא לדרוך אחד על האצבעות של השני. עכשיו, חשוב לשים לב שאני מדבר פה גם מבחינה מכנית וגם מבחינה משחקית. בדוגמה הכי בסיסית אם יש הילר אם יש כהן לקבוצה והוא המרפא של הקבוצה ומישהו בא ורוצה גם לשחק מרפא כהן שמתמחה בריפוי זה גם פחות יעיל טכנית כי זה לא באמת עוזר כן. חוץ מלוחמים תמיד צריך יותר לוחמים כי הם גם מתים מהר אז זה בסדר. כן זה בסדר. וכנ"ל לגבי משחק דמות אם יש לכם דמות אחת שהיא דמות כריזמטית במיוחד. והיא זאתי שתמיד מנהלת את המסע ומתן עם הדוכס האפל ועם הדרקון הקטן ועם הדרקון הגדול וכדומה, ופתאום בא מישהו ואומר, רגע, אני רוצה לשחק דמות סופר דיפלומטית, שליחה בין מדינות שמנהלת משא ומתן. מה שקרה פה זה שנוצר בין שני שחקנים מתיחות של, אוקיי, מי יתפעל את, את האירועים? וחבל.
1: יכול להיות לזה פתרון אה, בתוך החבורה בת... בין השחקנים לגבי טוב אז בוא נעשה יריבות אה, מבדרת נחמדה כלשהי בין שתי הדמויות שלנו. ואנחנו מנסים to up one manship אחד את השני ולהראות שאנחנו יותר זה ואפשר לעשות מזה משהו נחמד כן. אבל אפילו אם עושים מזה משהו נחמד עדיין ייתכן שבאיזשהו שלב ימאס לך. זאת אומרת באיזשהו שלב אתה תגיד טוב אוקיי מיצינו ואחרי שמיצינו. עדיין שנינו תופסים את אותו תפקיד, <laughs> עדיין שנינו ממלאים את אותו מקום בחבורה, ועדיין זאת, אני עדיין מרגיש שיש פה איזושהי בעיה. יופ. נעבור לנקודה הבאה, אה, גיוון, אולי פשוט נמאס לך, אולי אתה פשוט לא רוצה יותר את הגמד הברברי, ואולי אתה שואל את עצמך בדיעבד, למה לקחתי גמד ברברי? זה הפעם הרביעית שאני משחק גמד ברברי. למה בעצם יצרתי עוד פעם? אולי... אולי בעצם נמאס לך כבר לשחק גמדים ברבריים בשלב הזה ואתה רוצה להחליף למשהו אחר.
0: למה שמישהו... לא, תעזוב, צודק, יש אנשים שרוצים, אפילו לשחק משהו חוץ מגמד ברברי. ביזארי.
1: והנקודה הבאה, אולי אופי ההרפתקה לא מביא לידי ביטוי את יכולת הדמות.
0: או וואו, כן. יש איזושהי
1: התנגשות בין ההרפתקה ובין מה שקורה בפועל לבין המקום של הדמות. עודד כתב יכולת הדמות ואתה תיתן דוגמה לזה ואני רוצה לדבר על אופי הדמות ואני אתן לזה דוגמה עוד שנייה. אז מה הדוגמה שלך?
0: טוב אני, אני שיחקתי בעבר את אחד מהדמויות החביבות בערך עליי. לייט און ספארקל קוסם חשמל מדהים בניתי אותו במשך שעות. זה היה dnd מהדורה שלוש וחצי. והוא התמחה בכל מניפולציה של אור ו, וחשמל שיכלת לתאר לעצמך. וזה היה נהדר. ו... ההרפתקה ששיחקנו הייתה מורכבת כמעט באופן מוחלט מעל מתים וגלמים.
1: שהם חסינים לכל הדברים שאמרת. לחלוטין,
0: לכל הדברים לגמרי. שאמרתי. זה היה סיוט, במובן א- הכי פשטני שאפשר להגיד. יש לך דמות, יש לך מגוון נורא רחב של יכולות מעניינות וכיפיות שלא יכולות לבוא לידי ביטוי בהרפתקה.
1: חבל במקרה שלי מדובר בדמות שהיא שה... ברברי של עולם מבוך ובשיטה הזאתי לברברי יש מה שנקרא אפיטייט יש לו תאבון למשהו. כשהוא מגלגל משהו כדי כדי לקדם את התאבון הזה אז הוא מגלגל יותר טוב יש סיכוי יותר גבוה להצליח מצד שאם הוא נכשל הוא נכשל יותר חזק. כמין ברברי כזה אז התאבון שלי היה לתענוגות הגוף mm. תענוגות הבשר וכיבוש. Uh, הבעיה היא מה, מה קורה המשחק שאנחנו משחקים הופך להיות משחק פוליטי בעיקרו בין גופים פוליטיים קיימים לבין כל מיני גורמים uh, שנוגעים לגילוי מקור הקסם בעולם ואלמנטים של uh, כוחות אלטיביים וכן הלאה ואין לי שום מקום לבטא את עניין הכיבוש הזה uh, זה לחלוטין לא האופי של הדמות שלי אין לו כל כך מה לחפש שם ואני מצאתי שהגמד הבבר שלי מתקשה למצוא סיבה. אני מתקשר למצוא סיבה בעצם לשחק אותו, כאילו מה, מה, מה המקום שלו בהרפתקה הזאת.
0: יש לי עוד נקודה להוסיף, וזה חוסר איזון ברמה המכנית בין הקבוצה. היה משחק שהרצתי לפני בטח עשור או שניים, והיה לנו מצב שבו הפלאדין של הקבוצה היה משמעותית, ללא עוררין, הרבה יותר חזק מכל שאר הקבוצה. קרבות היו מתנהלים ככל ש... סיבוב הוא היה הורג יריב בזמן שכל השאר היו מעסיקים את השאר כדי שיוכל לעבור ליריב הבא ולהרוג אותו. ובשלב מסוים, כאילו לא, לא רציתי לעשות כלום כדי לא לבאס את השחקן, אבל אחרי שלושה ארבעה סשנים השחקן פשוט בא אליי ואמר, אורי אני רוצה להחליף דמות. אמרתי, מה? אה, למה? הוא אמר, זה לא כיף לי. זה... אני, אני, אני מרגיש את חוסר האיזון, אני מרגיש שאתה מביא אה, אינקאונטר לכל הקבוצה ועוד אויב מיוחד בשבילי, זה לא נראה לי כיף, זה לא זה, אני רוצה להחליף דמות. כמובן שכמו כל פעם ששחקן מתנהג באופן כל כך אה, מלא הקרבה והתחשבות וכדומה, אמרתי לו, תשמע, נגעת לליבי, שב, מגלגלים לך דמות חדשה עכשיו, ניפטר מהלוחם הזה שלך, מה אתה רוצה? הוא אומר, פלאדין, אמרתי, סבבה, גלגל את נמצא לו 4 פעמים 18 בתכונות <laughs> 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 של הדמות. פחד מוות. לא
1: מגלגלים תכונות אורי, לא מגלגלים תכונות. אתה לא מגלגל טוב, תכונות. טוב בסדר. נמשיכים ככה בעצם לנקודה הבאה, עכשיו שאנחנו יודעים שאנחנו לא מרוצים מהדמות, מאיזה סיבה שלא תהיה, נשאלת השאלה, איך לשנות אותה. אז נתחיל במה שמציע עודד, הנקודות שהוא מציע לחשוב עליהן, ואנחנו נוסיף עוד כמה משלנו. דבר ראשון, שינוי הנתונים שלה, שינוי הנתונים המכניים שלה בתיאור עם המנחה על מנת להפיק מהדמות את ההנאה שחסרה עליך. למשל זה יכול להיות בעולמות פראים באמת לשנות את המגרעות שלה שזה משהו מאוד מהותי בה, לשנות את היתרונות שלה שזה משהו מאוד מאוד מהותי, להחליף את הלחשים שלה, אפשר תמיד למצוא לזה הסבר פנים עולמי, יש, לא, אם את חסר לכם אנשים בבית תפנו אליי, יש לי בלמצוא הסברים ללמה אתה לא משתמש יותר וכן הלאה. אפשר לעשות את זה גם ברמה יותר קטנה שלא כל כך מורגשת של החלפת מיומנויות שבדרך כלל לא כל כך שמים לב לזה חוץ ממה שבטווח הארוך שזה מאוד שונה למשל מקוסם שיכול היה להטיל מלא כדור אש ופתאום הוא הפסיק להטיל כדורי אש וצריך למצוא איזשהו הסבר לזה בתוך עולם המשחק. בכל מקרה אני מציע שאיזה הסבר שזה לא יהיה בתוך עולם המשחק שיתקיים ממש זאת אומרת לא להתעלם מזה זהו שינוי מעניין שקרה לדמות זוהי חוויה Uh, הקוסם לא מטיל יותר כדורי אש בגלל שנגמר לו uh, האנרגיית הלהבה שבתוכו <gasps> והוא צריך להטעין אותה מחדש באיזשהו מקדש מרוחק או משהו כזה. הוא לא מטיל יותר כדורי אש בגלל שכדור האש האחרון שהוא הטיל גרם מלא נזק לאנשים טובים ולחברים וכן הלאה והוא נשבע יותר לא להטיל חשים כל כך הרסניים. הוא יכול לעשות את זה? הוא בוחר שלא, mm-hmm. למשל. זאת אומרת יש, יש הרבה דברים שאפשר לקחת את זה אליהם אבל כדאי לעשות את זה כדאי לשבת מתי יהיה הפעם האחרונה שאני אשתמש ביכולת הזאתי ואיך אני אעשה את זה באופן מעניין שיותר לאחר מכן לא אשתמש בה.
0: מגניב דברים שלגמרי שווה נורא לתאם עם המנחה ולהפוך אותם לספקטקלר.
1: נקודה שנייה שינוי איטי של הדמות בכיוון אחר והכוונה באיטי אני חושב הוא באמת איטי שזה אגב מה שאני עושה עם הדמות של הגמד הבארי שלי שדיברתי עליה מקודם זה עם התיאבון לכיבוש. אני לאט לאט משנה אותו אם ככה וזה בגלל שאני לא כך בטוח לאן לשנות אותו אז כל סשן אני מנסה איזה משהו אחר. פעם אחת הוא מאוד מריר, פעם אחת הוא מאוד לא בוטח באנשים שהם אה, מטילי לחשים, פעם אחת הוא מתחייב אה, להגן על מועצה ולכן מתחייב לאיזשהו צד ב- ב- בעולם הפוליטי הזה ואני רוצה לראות מה יתפוס אותי, מה יעניין אותי. Uh, ואני חושב שמצאתי אני חושב שאני אקח אותו לכיוון יותר רציני mm. uh, ונרחיב על זה עוד אחר כך.
0: אל תפחדו לעשות את הדברים האלה to experiment with your character. תגידו למנחה תשמע אני, אני רוצה לנסות משהו חדש רק שתדע שזה לא פתאום מוזר. זה החלטה מודעת אני רוצה לעשות דברים חדשים עם הדמות. בוא נראה איך זה.
1: בסדר גמור. הנקודה הבאה זה <laughs> מה שעודד כתב רפלף. כאילו להפלף מחדש את תכונות הדמות להתאמה טובה יותר לקמפיין שאני לא בטוח במה זה שונה משינוי הנתונים זה כאילו הצד השני של שינוי הנתונים אבל שוב אני חושב שהם צריכים לבוא ביחד בכל מקרה.
0: אני לא יודע לפעמים אתה אומר טוב יש לי קוסם הוא כל מטיל כדורי אש וזה כאילו משעמם לי לעומת זאת אם אני משנה את הפלאפ קצת יותר שאחרי ההרפתקה האחרונה שהבסנו את שד שאול ג' אז עכשיו הכוח של שד השאול הזה נמצא בתוכי והכדורי אש יוצאים ממני זה בעצם צרחותיו של השד הזה שנמצא בתוך קריסטל, בתוך ליבי או שקר דומה, כדי להוציא את האנרגיה הזאת זה הרבה פעמים עושה משהו. זה גם מכניס אותך יותר לעולם, זה נותן לך הצדקה לדברים, זה בונה הרבה, כלומר מי שלוקח שד כובל אותו ומשתמש בו. בשביל לעשות קסמים זה דמות אחרת לגמרי ממישהו שפשוט מטיל כדורי אש.
1: אני מסכים אם, אם אתה מוצא שהדמות שלך משעממת אותך אולי אה, רפלף שכזה הוא באמת רעיון מצוין נכון בסדר גמור. הנקודה האחרונה שמציע עודד זה להרוג את הדמות או לשחרר אותה לדרכה כמוצא אחרון אנחנו נדבר עוד מעט על העניין של השחרור בינתיים בוא נמשיך לנקודות שאנחנו העלינו אם ככה. הנקודה שמבחינתי הכי חשובה היא. שאת כל זה כל איזה דרך שלא תבחר לשנות את הדמות אני חושב שכדאי לעשות בתאומים כולם בחבורה לא רק עם המנחה.
0: הדמות...
1: הדמות היא לא שלי היא של החבורה היא משתתפת בסיפור שכולנו מסכימים לגביו וזה אומר למשל שהמניעים החדשים שלה. ויהיו לה מניעים חדשים זאת אומרת אם אני משנה את הדמות לכיוון אחר ועכשיו היא, היא בעצם יש לה אופי אחר אז שהאופי הזה לא יעצבן את האחרים את לא לקחת אופי. Um, סתם כי אמרתי טוב אתה יודע מה בעצם בעצם הדמות שלי עכשיו רוצה להיות טבח ונורא מעניין אותה לבשל ודברים כאלה ועכשיו אני שם לדגש על בישול ווואלה באמת שאנחנו משחקים hack and slash שמתמקד בלהרוג את האויבים ולבוא לחדר הבא ולאף אחד אין שום עניין בבישול בשום שלב. אני אני התעלמתי לחלוטין משאר החבורה החלטתי החלטה שאולי תעניין אותי אבל לא מעניין את אף אחד אחר. Uh, וגם כמובן אסור שהיכולות שלי יהיו חדשות. לא יהיו חזקות או שימושיות מדי לכיוון אחר אם במיוחד אם החלפתי בגלל שהדמות הקודמת שהייתה חזקה מדי במשהו מסוים שקורה הרבה בהפתקה. אז אם אני הולך למשהו אחר שהוא חזק מדי ושימושי מדי בהפתקה. אה, אולי כדאי להתחיל להתגבר על יצר המין מקס שלי או להפלות אותו לכיוונים יותר חיוביים <laughs> אה, כי זה, זה מתסכל בצורה אחרת. השחקנים האחרים בנו ציפיות על האופן שבו הדמויות שלהם יעשו אינטראקציות עם הדמות שלך. הם כבר התחילו לחשוב על איזה כיוונים אנחנו נעשה איזה, לאיפה העלילה הפרטית ביני לבין הדמות שלך מתפתחת, מה מערכת היחסים בינינו וכן הלאה. ועכשיו אתה מביא משהו אחר, אתה, אתה משנה במשהו, לאו דווקא, אבל אתה עשוי לשנות במשהו, במיוחד אם אתה מחליף דמות. לגמרי, שזה משהו שנדבר עליו עוד רגע יותר בהרחבה, אתה בכלל יוצר מערכת יחסים חדשה לגמרי בין הדמויות שלהם לדמות שלך. אז לטעמי כדאי להביא מישהו שכבר יש לו בסיס טוב לאינטראקציה לפחות פוטנציאלית עם כל הדמות האחרות. עוד מעט אני אדבר קצת לדוגמה על אחת דמות שכזאתי שאני חושב שעשתה עבודה מצוינת, זאת אומרת השחקן עשה עבודה מצוינת, אדם בן סולר.
0: Hmm. תראה, אני חושב שזה נקודה מאוד חשובה שצריך להתחשב בשאר הקבוצה, אבל אני לא חושב שזה מחייב לתאם מראש. זה... משהו שכן הייתי מאוד ממליץ לתאם עם המנחה לפחות, אבל לאו דווקא בשאר הקבוצה, אני חושב שזה כר פורה ל- לרגעים מאוד דרמטיים יפים. דמות שמחליטה להקריב את עצמה באמצע הרפתקה בגלל שהנסיבות דורשות את זה. פלאדין שמקריב את נפשו בשביל להציל קבוצת יתומים או משהו רלוונטי דומה. אני אישית מאוד נהניתי, גם כמנחה וגם כשחקן, להיות עד להחלפת דמויות. רגעים, זאת
1: אומרת הוא הקריב את עצמו ואז באה דמות אחרת. כן. והדמות החדשה לא הייתה בתיאום עם שאר החבורה?
0: לא, הדמות החדשה לא. שחקן רצה להחליף דמות, היה לי קמפיין לפני נצח, שהיה קרב נורא גדול, אחד מהשחקנים הגיע למסקנה שוואלה מספיק, הדמות לא מעניינת אותו יותר. אמרתי לו, סבבה, בקרב הזה נעשה לך פרידה, זה היה מפלצת על מתה נוראית, והוא הלך איתו באחד על אחד, ושניהם מתו ביחד כדי להציל את כל ה... נחמד. אני חושב שמוות או החלפה של דמות, זה משהו שהוא כל כך דרמטי, שחבל לו לנצל אותו כדי ליצור את האספקט הקבוצתי הזה. של הדמויות האחרות והשחקנים האחרים ירגישו. המחשבה הזאת שרואים מישהו מהדמויות בקבוצה מת ואתה חושב לעצמך, או שיט, זה רגע שהוא חבל לבזבז.
1: אני מסכים לגמרי, הבעיה שלי אני חושב היא בכלל לא עם הרגע הזה שלדעתי דיברנו עליו בפרקים קודמים אלא על הדמות החדשה שתגיע אחר כך ואיך היא תצטרף פנימה. אני חושב שזה מה שמעניין אותי אבל, אבל נרחיב על זה עוד מעט שוב פעם קצת יותר.
0: יש את הסרט הידוע The Gameers שאני מניח שרוב המאזינים שם מכירים ואם לא תחפשו אותו הוא עולה איזה 12 דולר אפשר לקנות אותו מהאתר של Dead Gentleman Productions. סרט מאוד פשוט ונחמד על קבוצת חבר'ה שמשחקים D&D ובאחד המפגשים הקוסם של האמת ופשוט המנחה אומר לשחקן טוב גלגל שחקן גלגל דמות חדשה ונמשיך. הם ממשיכים בהרפתקה, אחרי כמה דקות הוא אומר, אוקיי, הדמות שלי מוכנה. ואז המנחה מתאר, אוקיי, אתם הולכים, אבל חבר'ה, אני רוצה שנעשה פה רול פליי. וכולם אומרים, כן, כן, ברור. טוב, אתם הולכים, אתם רואים דמות של קוסם, תאר להם איך אתה נראה, כן, הקוסם החדש שלי נראה ככה, יש לו גלימה כזאת, יש לו אווירה אפלולית בעיניו, אנרגיה מיסטית אפלה, המון צללים מתאספים סביבו, <laughs> ואז השחקן האחר אוקיי, okay, אתה נראה אדם שאפשר לסמוך עליו, בוא נצטרף אלינו. <laughs> וזהו, <laughs> וממשיכים. <laughs> אז חבל. אני הייתי נוכח באינספור פעמים שהיה מפגש שלם של למה לנו לבטוח בו, כשלכולם ברור שזה מיותר, אנחנו לא נדפוק את השחקן הח... בקבוצה עם זה שלא נשחק עם הדמות החדשה שלו.
1: <laughs> כן, זה, זה הצד השני של זה, זה, ה, זה ההפך של <laughs> מה שרגע אמרת.
0: כן, <laughs> ומצד שני אנחנו לא... לא רוצים לא לתת קצת זמן כדי לבסס את הדינמיקה החדשה בין הדמויות אה, ולראות איך זה מתקדם. אז אה, איזון שצריך למצוא אותו, תנו לו את הזמן, אבל אתם יודעים, אל תבזבזו את כל הסשן על אה, משהו שממילא הולך לקרות.
1: אה, נמשיך עם ככה לנקודה הבאה, איך לשחרר דמות, אני אוהב וחודד קרא לזה לשחרר. Um, הנקודה הראשונה איך לשחק את העזיבה של הדמות או את המוות שלה על מנת להכניס דמות אחרת במקומה. Uh, אני חושב שהתשובה הפשוטה לזה היא uh, במינימום להקדיש לזה סיישן זאת אומרת יש צריך להיות איזשהו אירוע או איזושהי התנהלות ומאחר ואני מאמין גדול באקשן במשחקים שלי אז איזושהי התרחשות במשחק שמביאה לעזיבתה של הדמות. ולא באותו סשן להכניס לדמות האחרת לטעמי זאת אומרת אני חושב שכדאי להפריד בין שני הדברים כי כל אחד הוא אירוע בפני עצמו כמו שבעצם לפני רגע עשינו הפרדה. עודד מציע מוות הירואי למען מטרה נעלה. זאת דרך אחת אבל האמת היא האמת היא שזה לא, לא כל כך לטעמי אם נמאס לך מהדמות אני לא חושב שזאת הדרך להיפטר ממנה. מריבה בין הדמויות ועזיבה של אחת מן או כמה מהן. זה יותר מעניין בעיניי בגלל באפשרות של עזיבה זה שאפשר לחזור זאת אומרת הדמות הישנה שלך אני לא בטוח שאם היא עוזבת היא צריכה לצאת מהסיפור זאת אומרת אני חושב שהרבה אנשים יניחו שכן נמאס לי מהדמות אני לא מצליח לשנות בדברים בוא נחליף אותה אז היא צריכה למות לא 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 יש לה המון מקום אני חושב.
0: למה לבזבז פרפקט דמות טובה לחלוטין למה לבזבז אותה.
1: בדיוק יש לה, יש לה רגש לשחקנים האחרים יש רגשות כלפי הדמות הזאתי לשחקן שיצר אותה יש רגשות כלפי הדמות הזאתי חבל. עכשיו, מריבה בין דמות ועזיבה של אחת אוקמאמן עלול להישמע כמו אנחנו יושבים מסביב במדורה ואני מתווכח איתך על משהו ואז מישהו אומר לא ומסתובב והולך אבל זה יכול להיות הרבה יותר רציני מזה דמות שלי שעזבה עזבה במריבה. Um, בסיומו של רקע מאוד שוב זה היה מצוין כי זה היה ממש סוף הסשן הקדשנו לזה כי ידענו שזה יקרה פיתאום המנחה אז סוף הסשן הוקדש לקטע שבו בעקבות איזושהי עסקה עם שדה הדמות שלי פנתה לשאר החבורה והחשפה את, את מה שהיא חושבת עליהם ואיזה שנאה יוקדת הייתה בה והיא לא יכולה יותר זה שבר את הכף ואז היא נעצה את החרב שלה בתוך אחד הגיבורים וה... Uh, שדה לקחה אותה והם השתגרו משם הרחק ו- ואז החלפתי דמות. וזה היה קטע אדיר שכולנו זוכרים וגם זה טכנית מריבה ועזיבה. <laughs> זה פשוט היה מאוד במקום אחרי תכנון מוקפד. אפשרות נוספת זה יציאה למסע אישי. הדמות יוצאת לעשות משהו משלה זה יכול להיות משהו שהיא תמיד רצתה ולא יצאנו במסגרת המפתקה לעשות עד עכשיו. Uh, וזו אולי אחת הסיבות שנמאס לך ממנה, uh, או שזה יכול להיות לחזור לאחור, לסיים איזשהו משהו שעוד לא סיימת. Uh, אתה אומר, טוב, בסדר, הדמות הזאת היא, לא יודע, חזקה מדי בלהרוג דרקונים, ונמאס לי שאני יותר מדי טוב בלהרוג את כל הדרקונים האלה. Uh, טוב, הדמות שלי יוצאת כדי למצוא את הדרקון האחרון ולהרוג אותו, לתרעות! או oh, שזה יכול להיות, טוב, הדמות שלי יוצאת כדי למצוא את אחרון uh, אנשי כת הדרקונים שהבסנו במפתקה הקודמת, כדי להיפטר מהם, לתרעות! זה, זה סבבה כי זה מספק לדעתי את הסיפור של הדמות זה, זה סוגר אותו יפה והיא יכולה גם לחזור אחר כך ואף אחד לא היה צריך למות.
0: זה גם בעיקר לא מונפץ מהתחת כי אנשים... בדיוק. זה, זה, המשכיות של הסיפור זה דבר חשוב לא לקטוע את המשכיות הסיפור והעולם. נכון. אני, אני בכלל אומר אם אתה יכול לחזור חזרה לסיפור הרקע של הקבוצה של הדמות. כדי להצדיק את היציאה שלה עוד יותר טוב, סיום סטוריארק אישי, משהו שהדמות לא יכולה לעמוד בפניו, אבל שלא רלוונטי לשאר הקבוצה. אה, כן, זוכרים את המנזר שממנו באתי? אז הנבל שאנחנו נלחמים בו כרגע שלח את כל הדרקונים שלו כדי להרוג אותה, את המנזר הזה רק כדי להתנקם בי. אני חייב ללכת להרוג דרקונים, זה כל מה שאני יודע לעשות. נכון. תקשרו את זה לסיפור, תקשרו את זה לעולם, תהפכו את זה להיות חלק. מהסיפור לא משהו שקוטח את הסיפור.
1: זה נותן הזדמנות מצוינת בשביל זה בשביל דברים לעשות יותר מורכבים יותר מעניינים במקום של בש, לעצור. טוב הנקודה האחרונה ומאוד מעניינת היא איך להכניס עם ככה דמות חדשה לסיפור. הנה הדברים שעודד מציע. הרפתקן עושה מכתב או הוראות לקבוצה מצטרף כאילו. אתה יודע הוא מביא לקבוצה איזה שהוא משהו ואז כבר מצטרף אליהם ביחד עם זה. זה משהו שאני שוב זה נשמע קצת פשוט אבל זה מצוין וזה גם ככה בגדול איך איך שאדם וסופיה שלומת אני ארחיב עליהם קצת הצטרפו לקבוצה שלנו באופן מאוד משכנע. הנחתה מבעל סמכות כלשהי זה בטח זה בתחת אותו דבר זאת אומרת אם מישהו מביא מכתב הוראות לקבוצה הוא בעצם באותו מקום מגיע מאיזושהי סמכות כלשהי אבל אם למשל זה נעשה הרבה יותר ברור אם פשוט החבורה שלכם היא קבוצה של חיילים והמפקד מגיע ואומר טוב יוני כאן מצטרף אליכם אז <laughs> זה בבירור הנחתה מבעל סמכות כלשהי. שחרור דמות שבויה וצירופה לקבוצה לדעתי ככה היינו מצרפים דמויות זאת הדרך היחידה שבה היינו מצרפים דמויות כששחקתי dnd כשהייתי בתיכון.
0: באמת? כי
1: יוצא לזה תמיד היה... היא מתה
0: ואחיה תאום באה כדי לנקום את מותה.
1: <laughs> <laughs> זה יכול לעבוד כמובן יש פה איזושהי בעיה בכך שהדמות השבויה הזאת בדיוק הייתה שם סשן אחד אחרי שהדמות שלך עזבה. <laughs> ואפשרות אחרונה שהוא מציע זה מפגש מקרי בדמות או כל דאוס אקס מכינה שזה לא משכנע בעיני. זאת, אני לא חושב שזו דרך נכונה להכניס את האף פעם. אני חושב שאין שום בעיה להכניס דמות חדשה כל עוד, וזה מה שאני אציע, יש לה חיבור ישיר להיסטוריה של החברה ולמעשיה. זאת אומרת זה מישהו שהושפע באופן ישיר ממשהו שהחברה עשתה וממי שהם עכשיו. Mm-hmm. וזה למשל סופיה ואדם בן סולאר אני אביא אותם כדוגמאות עכשיו. במערכה שלנו של חרון הצדיקים ומאחר שהיא אני יכול לתת קישור לפרק שבו הם מצטרפים גם היה לנו שחקן שהחליף דמות וגם היה שחקן חדש. אז היה לנו שתי דמות חדשות שנכנסו לסיפור. ואחת על חשבון דמות קודמת. ואנחנו משחקים את גיבורי קנברס. <אח> אנשים ידועים בממלכה שהולכים כנגד צבא השדים. אבל אנחנו נחשבים לסוכנים עצמאיים. זאת אומרת זה לא שהמלכה באה ונותן לנו פקודות. המלכה באה ומתייעצת איתנו. ואנחנו ביחד איתה מחליטים לעשות דברים. סוג של. כמובן יש המון המון כבוד למלכה, וכל זה התממשק מאוד יפה עם תחילת ההרפתקה שבה המלכה מגיעה לראשונה לקנברס שלנו כדי לתת לנו הוראות ודברים שכאלה וביחד איתה מגיעים שניים מאנשי החצר שלה. בגלל שאנחנו כולנו גיבורים חשובים ומפורסמים לא ייתכן שיצטרף אלינו איזה לא יודע מה נוכל מהרחובות או איזה נחנח אנחנו גיבורים אדירים של הממלכה כל דמות חדשה שמצטרפת חייבת להיות גיבורה אדירה של הממלכה זה כמובן אבל חיברו את זה עוד הקוסמת האישית של המלכה ואדם בן סולר הוא מישהו הוא כהן שבייסיקלי רואה בזמלופיה הדמות שלי את הנציגה של האלה היא עומדת על פני אדמות. והוא בא כמין מסע רוחני ללוות את הדמויות שלנו שהוא בטוח שבין איזה שהוא קדוש והוא המבלד <אז> להיות בנוכחותנו. זה מקסים כי זה מישהו שהוא כולו מבוסס על ההישגים של הדמויות שלנו. ועל איך שהן מגדירות עצמן והוא כבר בילט אין עם אופי ומערכות יחסים לכולם שזה מה שדיברת עליו מקודם הוא מגיע וכבר יש לו מערכת יחסים עם זמלופיה הוא מעריץ אותה וחושב שכל מה שהיא הוא נכון ולכן כמובן ברגע שהיא בוגדת אז יש לו משבר אמונה יש לו כבר מיד משהו עם uh, אגר הקוסם החכם מכל אדם שמהרגע הראשון היה פה והוא תמיד מסתורי כזה והוא הכ- הכי מת בעולם לדעת את כל מה שאיש הזה יודע וכן הלאה וכן הלאה. ו- עכשיו זה לא יכול לקרות בכל מערכה כי לא בכל מערכה משחקים גיבורים מפורסמים של ארץ מסוימת אבל אבל אולי זה יכול לקרות אצלכם בכל זאת איפשהו אם הדמות שלכם השפיעו על משהו כדאי שהדמות החדשה תהיה מישהו שהושפע.
0: לגמרי אני, אני רשמתי לעצמי שליח של הכנסייה המקומית שהאל נגלה לה ואמר לו לסייע לגיבורים אז כן כזה, כזה. אבל באופן כללי אני חושב שהעצה הכי טובה היא לשדרג דבש קיים. אתה עשית את זה כשבאמת נכון. כשזמלופיה נעלמה פשוט לקחת דבשית וזה אנחנו היה לדמות שלי בסטר אברסקיל היה לו קוהורט um, החוקית. כן. וברגע שהצטרפה היום לשחקנית חדשה היא פשוט לקחה את החוקית הזאתי והתחילה לשחק אותה.
1: מצוין זה, זה בדיוק מה שקרה איתי זאת אומרת אגם הדמות שלי הייתה קוהורט אני חושב שהכישרון מנהיגות הוא מקור הוא בסיס נהדר לפיתוח דב"שים די <laughs> מורכבים שמצטרפים לחבורה ואז אפשר לשחק אותם
0: כשצריך נכון <laughs> 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 אבל אני אומר רבאק למה אני כשחקן צריך להשקיע את הפיט שלי של <laughs> מנהיגות <laughs> כדי להביא <laughs> עוד <laughs> דב"שים <laughs> <laughs> מנחים בדיוק בגלל זה מכניסים המון דב"שים לעולם שלכם. <laughs> הדוקסית <laughs> מעבר <laughs> שמילקון שעד עכשיו רק שמעו okay. עליה. וואו, היא שמעה על ההרפתקה הזאת והחליטה לקחת את זה באופן אישי. נער הפרחים שהצעתם לפני שני הרפתקאות, הוא החליט להפוך כן. להיות אביר, למצוא אתכם ולהילחם לצדכם. יפה. או, עוד יותר טוב, מישהו מהצד השני קלט מה אתם עושים וגרם לו לשנות את דרכיו. הוא רוצה עכשיו... יפה! לעזור לכם כנגד כת הדרקון שכולם מתאבדים בה. כי הוא חשב שאולי אין שם אופק שירות. אז הוא רוצה לעזור לכם להפיל את כת הדרקון שכולם מתאבדים <laughs> אין,
1: בה. אין, אין קריירה, אין קריירה.
0: כן. <laughs> אני מצטער, פשוט יש לי בראש עכשיו את כת uh, הדרקון שכולם מתאבדים בה. כל דרגה שאתה לוקח, אתה מקבל יכולת uh, ערס, ואז הפרסטיג'לה שאתה מקבל בדרגה 6, <laughs> אתה נהיה רגיש לרעל הזה ומת.
1: סבבה. <laughs> <laughs> אולי נשמע כאילו הרבה מההצעות האלה באות לעשות שינוי די משמעותי בהרפתקה במערכה ואני אומר יופי סבבה דבר שזה הזדמנות בשביל המנחה לרענן איזה משהו ודבר שני זה אין סיבה שזה לא יהיה די דרמטי ומעניין זאת אומרת אם אתה מביא דמות חדשה לתוך המערכה הסיפור משתנה באופן די משמעותי תחשבו כמה פעמים מכניסים דמות חדשות בסדרות טלוויזיה ובספרים לא הרבה בדרך כלל מנסים להימנע מזה אבל אם כן מכניסים אז זה אף פעם לא זה חלק מהעלילה הגדולה באיזשהו אופן.
0: אלא אם אתם משחקים בשיר של יש וקרח ואז זה קורה סתם אבל זה השטיק לא של נחשב. הסדרה.
1: לא נחשב, בדיוק. טוב בסדר אני חושב שדיברנו לכל האורך ולכל הרוחב על הסיבות אמ, למה תרצה אולי לשנות את הדמות שלך למה אולי נמאס לך ממנה איך אפשר אולי לעשות את זה איך להוציא אותו במידת צורך ואיך להכניס חדשה אם צריך. אמ, אני מקווה שזה לא יקרה לכם. אבל בו בזמן אני מקווה שאם זה כן יקרה לכם אז שזה יקרה באופן מתוכנן ומסודר. אני הרי מהרגע הראשון תכננתי עבור זמלופיה שיום אחד היא לא נמאס לי ממנה אבל תכננתי עבור היציאה וכניסה. אה, ועבור גם הדבר הבא שאני משחק עכשיו אני, לא, אני מקווה שאני לא אצטרך להוציא אותו אבל כן נמאס לי ממנו ואני צריך למצוא להתמודד עם זה. אז תמצאו אתם התמודדו אתם היו גיבורים.
0: או בנימה חיובית יותר אני מקווה שזה יקרה ושכל שינוי כזה שיקרה ישדרג את המערכה שלכם פלאים.
1: בסדר גמור, אהבתי. מה דעתך שעכשיו נעבור לקטע בתוכנית שבו אנחנו קוראים לו הגמדים חופרים.
0: הגמדים חופרים!
1: בגמדים חופרים אנחנו לוקחים משהו שקרנו השבוע או השבועיים או השבוע האחרונים והם אומרים לעצמנו וואי זה נשמע כמו משהו שהמאזינים שלנו יהיו מעוניינים בו ואז אנחנו מדברים עליו אבל בדרך כלל זה אורי כי החיים שלי מאוד משעממים אורי <laughs> מה עבר עליך.
0: <laughs> לא לא כתבת איזה משחק לוח חדש ומגניב venture forth בשבועות האחרונים.
1: <laughs> נגיע לזה לשבוע הבא. Okay.
0: <laughs> <laughs> אני הרצתי שני משחקים בשבוע האחרון. אחד מהם זה חלק שניים של משחק המס אפקט שהרצתי, כתבתי סיכום של המפגש הראשון, המפגש שלי היה נהדר, היה ממש המון קצוות של העלילות האישיות של שחקנים התנגשו להם ביחד בדרך נהדרת. אני כל כך אוהב את המחשבה שכל שני המשחקים האלה היו מבוססים כולם על חפץ כלשהו, שהקבוצה גנבה, העבירה, מכרה הלאה. מבלי לדעת בשום שלב מה זה החפץ הזה, למה רוצים אותו, והאם הוא <gay nella> באמת נפיץ, כמו שכולם טוענים שהוא. המקדגפין האידיאלי. כן. אהבתי את העובדה שהם התכוננו כל כך יפה למקום שבו היה את הקרב האחרון והמכריע, המקום שבו היה את המכירה הפומבית. הם לקחו איזה פאב הם שמו בו מצלמות, הם רישתו אותו, הם שמו... מנגנונים מתחת לשולחנות שהסתובבו, פצצות עשן, לקחו את הרובוט משקאות והשתלטו עליו, שמו רימוני הדף בכל מקום. <laughs> וכמובן, לא טרחו לשים מצלמות מבחוץ, <laughs> ואז הם לא, <laughs> לא ראו בכלל מאיפה החבר'ה <laughs> האחרים נכנסים וכדומה. <laughs> היה שעות של הנאה, אני מת על מס אפקט ואני מת על משחקי תפקידים כן. מוצלחים. יפה מאוד. <laughs> כן. והמשחק השני היה משחק היכרות שאני משתדל להריץ כאלה כל פעם שאני יכול לאנשים שלא מכירים. בקבוצת האימפרוב שלי יש לא מעט אנשים שהם ותיקים בתחום, אבל יש לנו גם אנשים שמעולם לא שיחקו משחק תפקידים. אז ביום ראשון האחרון נפגשנו כולנו, אכלנו פיצה כמסורת. מה שזה
1: לקח לכם כל כך הרבה זמן?
0: אני יודע. אני יודע. מוזר. ואז אחרי שהזמנו פיצה ואכלנו המון פיצה, שיחקנו משחק וזה היה נהדר כי זה כל כך כיף לשחק עם אנשים שזה המשחק הראשון שלהם. פשוט, הם חושבים כל כך אחרת כמו אנשים נורמליים, <laughs> וזה הופך את המשחק <laughs> למרתק. ויש עוד שני אנשים שיודעים איך לשחק משחקי תפקידים בעולם.
1: זה 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 כמו זה כמו להגיד העולם טוב יותר בשני אחוזים מקודם. יופ. זה טוב אנחנו זקוקים לדברים שכאלה. Uh, למדו למדו את כל חברכי משחקי תפקידים חברים, את כולם, משפחה, חברים, בני דודים, אנחנו יכולים לעזור בזה, אנחנו כבר עזרנו בזה בעבר ואנחנו נעזור בזה גם בעתיד. <אז> <אז> שנדבר קצת על חדשות ועדכונים. חדשות ועדכונים.
0: חדשות ועדכונים!
1: קיבלנו מספר בקשות להמשיך עם החדשות ועדכונים כי אנשים אומרים שזאת הדרך היחידה שבה הם מתעדכנים ממה שקורה בעולם אז אוקיי okay, יופי סבבה. Uh, בוא, בוא, בוא ניתן לכם חדשה ואו עדכון נתחיל בכך שאחת מהכתבות ממשחק בתיאוריה כתבה די חשובה שמנסה להסביר מהו שולחני ישראלי מושג שאני לא בטוח שאני מסכים איתו אבל אין ספק שהוא
0: אני קיים. אני לא יודע אם אתה מסכים <אח> איתו <אח> או לא אבל אני בטוח שרוב האנשים עדיין מנסים להבין מה הוא אומר.
1: כן אני חושב הם בעצמם מנסים להבין מה הוא אומר אבל הרעיון הוא שישנו לדעתם של מיני אנשים אה, בקהילת הפייסבוק וקהילת העמותה סביבה אה, ישנו ז'אנר של משחקים חד פעמים חדאפים ספציפית משחקי כנס שנוצר בישראל והוא די בלעדי יחסית אה, קצת כמו שיש לארפים נורדים זאת אומרת. לארפים שבנורדלנד ספציפית התפתח להם סגנון משלהם שזה מאוד שונה מלארפים שאתה תמצא במקומות אחרים אז הם טוענים למשהו דומה. יש בזה משהו ואחת הדרכים לנסות אתה יודע ולהיות יותר בטוחים לגבי מה זה ואיך זה ובכלל להצהיר על זה זה לכתוב על זה באנגלית כי מה לעשות העולם לא קורה עברית. אז חגל קיין תרגם סוף סוף אחת הכתבות שבהן מדברים על זה והעלה אותה לנונוס אותם חבר'ה שהם בגדול גם אותם חבר'ה שכתבו את אודיסאה וכל הספרי הדרכה המאוד שימושים שאנחנו מאוד אוהבים. יש להם אתם שעושים כתיאוריה וקטיקה. וכפיים לחגי שעושה גם המון שעושה דברים
0: אחרים נהדרים.
1: נכון מאוד. אני ממליץ לכם לקרוא את הכתבה הזאת אם לא קראתם אותה במקור העברי האנגלי זה בדיוק הדבר אבל. יש גם פיתוחים ו... ומעבר לכך דיונים במקומות נוספים אני אתן קישורים לכל המקומות שבהם יש דיונים על זה אם מעניין אתכם לדעת יותר על הז'אנר הזה ואיך הוא מתקבל על ידי כל מיני אנשים שקראו את הכתבה. דבר שני אם כבר נוריד קצת עמותה העמותה למשחקי תפקידים בישראל מציעה מענק עידוד של 1500 ש"ח ליוצרים בתחום משחקי תפקידים כהרגלה מדי חצי שנה. זה מענק עידוד של החורף מה שאומר שצריך שיהיה לכם משהו מוצק וגמור עד. סטמבר 2017 משהו כזה לא זוכר זאת אומרת המטרה היא שיש לכם בערך חצי שנה להפיק איזה שהוא משהו עם הכסף הזה אתם צריכים להסביר מה הוא ואיך הוא קשור למשחקי תפקידים הפרטים נמצאים בכל הקורא עצמו אני אתן קישור בהערות של הפרק. חדשות אחרונות שיש לנו לספר זה על הבלוג גלגולים פראיים שהעלה כתבה מעולה בעיניי אבל אני מאוד אוהב כתבות מאוד מעשיות ופרקטיות על משימות נרטיביות. איך לתאר משימה משעממת כמו למשל סתם מסע רגלי או משימת איסוף מודיעין כי הם משחקים במלחמת העולם השנייה חיילים אז לפעמים פשוט עושים דברים שהם משעממים בצורה מהירה כיפית ופרעית זאת אומרת שהיא הולמת את עולמות פראים והתשובה היא כמובן דק של קלפים וטבלה כי זה הדרך של עולמות פראים לפתור כל דבר משעמם והיא עושה עבודה מצויית בזה אז תנו תנו הצעה שם בכתבה הזאתי אני חושב שזה בסיס נפלא ל... כולנו אם אנחנו רוצים פשוט לעשות דברים משעמם לתת להם קצת אופי מגניב של yeah. מגניבוש. זהו דבר אחרון באמת זה שפרסמתי משהו ראשוני לגבי venture forth משחק הסטורי טיילינג החדש שאני עומד להוציא בקרוב שמבוסס בגדול על השנה השקטה היוצרת של השנה השקטה נתנה לי את הרשות למכור אותו וכל הכבוד לה ותודה רבה לה אז אני באמת אציע אותה. בשבוע שעבר עלינו הקלטה של פרק שבה אנחנו פשוט כאילו ישבנו ושיחקנו את המשחק הזה בגרסה כמעט סופית אז אם אתם רוצים לקבל טעימה כללית של איך זה עובד אתם יכולים להציץ שמה וזהו אני מקווה שזה יהיה תוך שבוע שבועיים כבר באינטרנטים אה, באנגלית זה באנגלית.
0: נהדר אנחנו נסיים
1: פה. זה נראה לכם מקום טוב לעצור בו אם אתם רוצים לשלוח לנו מיילים כדי שנענה עליהם בשידור מעולה שלחו לנו לגמדים את www.trop.co.il ואני מציע שתעשו את זה כשאתם גם מציינים האם זה דחוף האם זה משהו שכדאי שנחזור אליו מהר כי אחרת אנחנו בדרך כלל חוזרים בין אחד לחמישה ימים אחר כך כדי להגיד hey, קיבלנו את המייל. וזהו, או שזה משהו שהייתם רוצים שלא נדבר עליו בשידור או שלא נזכיר שמות או משהו שכזה, כי אחרת אנחנו מניחים בדרך כלל שזה בסדר מבחינתכם. אנחנו נשמח לקבל כל מייל שהוא גם לגבי עצות ומחשבות למה אתם רוצים שנעשה עם פודקאסט ונושאים שנדבר עליהם, וגם לגבי דברים שיצרתם והם וטובים בעיניכם, או גם לגבי הערות כמו שקיבלנו מזמן לגבי בגדול מצב השוק בארץ ואיך כדאי אולי לשפר אותו, ותודה לכל אם אתם רוצים עוד מאיתנו, כנסו לדוורבס.org.il וכעת זה הזמן להיפרד, לנצח, או לשבוע. להתראות! להתראות! על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, בדוורבס.org.il בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח לנו מייל לגמדים את roleplay.co.il. על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, כנסו בבקשה לדורס.il/support